0: 好好听 FM 的朋友，大家好，我是平秀玲。七月十一号的今日平评,评里哦，谈谈总统选举当中，现在呢最关键的变化会出现在国民党内换侯的声音，这一场革命哦，到底会不会成功哦？那不过呢，侯友谊现在还困在国民党的党内的漩涡当中哦，包括了挺郭派、挺韩派不同的声音。那侯友谊呢，在最新的一个动作呢，是在林经杰的一个造势活动上面，像韩国瑜说了“金派赛尔”，就是四年前他的努力不够，让韩国瑜落选了。那有人说呢，这一个道歉呢，可以说是非常的自然，那流露出侯友谊的本来的面貌。那对于化解韩国瑜之间的心结，以及韩粉在这场选举当中会不会挺侯，都具有相当的关键呢？当然，韩国瑜也非常客气地用爱与包容来做回应啊。但是呢，显然并没有太多的韩粉买单，因为向韩国瑜道歉啊这件事情，到底在一场所谓的总统大选当中，该占多少的分量？如果向韩国瑜道歉是这么重要的一个选战策略，只要道歉，韩粉就会回头挺猴的话。那这样子的一个选战策略会不会也显得太廉价了？那至于呢，为什么现在才向韩国瑜道歉，以及呢，为什么在跟韩国瑜黄复兴活动同台的时候不道歉呢？侯办的最新说法当然是啊、呃，在黄复兴的呃会场上面呢，私下已经跟韩国瑜道歉了。那这一次的这个金派生是讲得更清楚了，不过他跟韩国瑜的关系啊，过去曾经有三次互相要约没有约成的过程啊，就是有人出国，有人临时有行程等等啊，那所以才会拖了这么久。那在把焦点放在侯韩之间的关系，似乎认为侯友谊现在的民调不正，是因为跟韩国瑜没有权力相挺。是有关的，这也跟另外一个分析角度、哦，就是侯友谊的民调不正是跟初选过程当中造成了郭台铭的不悦，以至于郭粉呃不愿意挺侯也发生关系哦。其实呢，有关于韩粉、郭粉归不归队的这个问题哦，恐怕是一个鸡生蛋、蛋生鸡的问题啊。那当侯友谊的声势走强的时候呢？呃，国民党内的郭粉跟韩粉哦，显然就会很容易归队哦。侯友谊只要轻轻地呃，对于韩国瑜礼貌性的致意、喊粉喊话，韩粉可能就会归队了。那郭粉一样的道理哦。当侯友谊本身很强的时候呢，那挺郭派很容易就因为西瓜效应哦，就回到了变成挺侯派。那显然呢是侯友谊不够强哦，所以才会用这样子的一个方式哦，把鸡生蛋蛋生鸡的问题哦，变成好像是只要侯友谊放低姿态，苦苦哀求韩粉郭粉就会归队，而韩粉郭粉一归队，侯友谊的民调就会声势往上冲哦。这恐怕也是一个不切实际的幻想哦。那另外一个方式呢，就是像国民党的秘书长黄建庭所用的方式哦，摧毁。郭台铭的诚信人格，那最近抛出来的是所谓的 Plan B 哦，早就跟郭台铭说好了，如果呢在这个初选当中没有赢侯友谊的话、哦，他的 Plan B 呢是成为不分区立委的第一名，要进入立法院，争取立院龙头哦。那这个说法呢，当然呢看起来呃像是要摧毁郭台铭的政治诚信哦，所以。显然已经放弃了向郭台铭招手、整合郭台铭这样子的一个策略、哦、那第一阶段走完没有了，第二阶段也更不会有第三阶段。在只有第一阶段走不出第二阶段跟第三阶段的国民党，能够在这一场总统大选当中获胜、哦、已经快要变成天方夜谭所以呢，不管是韩国瑜这个侯友宜，像韩国瑜的金派赛，或是。王健庭向郭台铭丢出的 Plan B 血滴子哦，这些方式都没有办法让侯友谊的民调能够往上走哦。那包括了侯友谊抛出来，为什么跟韩国瑜迟迟不见面，并不是他没诚意哦，约了三次都没约成哦，这恐怕也会让清韩的这个周边幕僚。以及韩粉哦，感到不悦哦，感觉好像是韩国瑜故意不见侯友谊哦。那种种的做法呢，看起来哦，都是在走一个呃保本的一个险招哦，就是侯友谊向这个韩国瑜的致意，黄建廷向郭台铭的这个抛出了血滴子哦，显然都是希望不要更进一步崩盘。的一个止跌的做法，没有办法开拓选票，没有办法开拓选票，没有办法呼唤这个不管是深蓝、锅粉、韩粉支持者的回归哦，那就只会让情况持续的恶化。相对于侯友谊还在这个纠缠于这个金派社的人际氛围当中哦。柯文哲在一场直播当中哦，同时在线已经高达五万人哦，这完全是一个在野联盟盟主的气势啊！那五万人在线，抖内的金额当然也领先，不管之前侯友谊的直播或者是赖清德的直播，非常的多。那这样子的一个直播形式，网络媒体社群行销，当然是柯文哲一路以来的强项啊。那对于年轻人的这个吸引力，呃，也是他。在年轻族群支持者民调一直维持居高不坠的一个重要的原因哦，除了这个形式之外哦，最重要的是郭台铭在这样子的一个直播，他最擅长的形式当中，其实是抛出了非常具体的政见，包括他第一次把联合内阁。的精神讲得更加的清楚啊。他说呢，他的格奎啊是未来的国会最大党，因为呢，如果不是让国会最大党来推荐格奎的话，极有可能就会面临政治风险很高、不稳定的倒阁风暴。所以柯文哲对于这个政治之间的得与失啊，给与取啊，是有非常公开透明。明确的思想洞见的、哦，那另外他当然也提到，二零二四他是绝对会选到底的、哦，因为以现在的声势来讲，也没有退的可能性啊。那不过呢，他所抛出的这个联合内阁、国会最大党组阁的想法，连林卓水都相当的有兴趣哦。他分析起。这个柯文哲所谓的国会最大党阻隔，假设他当选总统的话，跟陈水扁当年的请唐飞阻隔是蛮大的不同。因为呢，陈水扁找了唐飞阻隔，唐飞还得特别强调这件事情与国民党无关哦，就是他不是政党之间的合作，他只是陈水扁与唐飞个人的合作。这当然跟所谓的这个政党政治体制。重大变化就显得呃没有太大的相关哦。这个陈水扁邀请的是唐飞个人，而不是整个国民党的势力、哦，所以当然后来也就发生了这一个、呃、国会这个朝小野大的这个状况哦，以至于政治不稳定的状态持续了非常的多年哦。那这次柯文哲所抛出来的，显然目标是锁定政治稳定。的这一个概念呢、哦，所以他说要让国会最大党来阻隔。那国会最大党会是谁呢？看起来绝对不可能是民众党，即便民众党在这一次的这个立委选举当中，政党票恐怕在不分区的确是会大有斩获，比现在多个四五席都有可能。但即便如此的、哦，他区域立委的实力，再加上他不分区立委。要变成国会最大党基本上是不可能的，所以到时候的总国会最大党会是民进党还是国民党啊？那目前看起来，呃，还没有办法做完全的判断呢、哦，因为两边都在拼国会过半这样子的一个目标，那也就会让大家好奇啊，如果。真的是柯文哲当选的时候啊、哦，那他如果邀请民进党来阻隔，民进党会不会愿意？或者是他邀请国民党来阻隔，国民党会不会愿意这都是一个非常有趣的政治的实验、哦，在台湾社会，在台湾的民主体制当中哦，因为过去呢，不管是朱立伦还是蔡英文，都曾经提过。台湾应该要改走内阁制哦，那才能够这个权责相符，政党之间才能够从恶斗变成合作。否则像现在的这个总统制啊啊，但是呢，这个又是有双手掌制的变形哦、啊，所以总统常常会变成权力很大，可是却不需要负责，你个不需要向立法院负责的一个扭曲畸形的民主体制。所以常常呢，有很多这个总统哦、啊，权力可以很大，但是呢，却没有办法有监督的节制啊。尤、就、其是现在，特别是现在呢，这一个民进党行政立法权全拿的状态之下，很多人已经开始担心啊，呃、越来越走向独裁统治的一个方向了。所以呢，这个类内阁制的精神。在台湾有没有机会进行一场实验呢？那因为修宪的困难度非常的高哦，即便朱立伦、蔡英文都喊过内阁制、哦、但是从来不会有人相信台湾的社会有可能往内阁制或者是内阁制精神的方向推进哦。那柯文哲这一次所规划来的未来政治蓝图哦。那显然在往这个部分推进哦，因为他要跟国会最大党合作。目前看起来，国会最大党绝对不可能是他自己所属的政党，所以他会是一个政党与政党之间政治权力的合作。那内内阁制的精神里头呢，当然。对于重大政策的协商是有必要的，大家在合作的过程当中哦，必须把彼此的底线以及坚持做政治的交易跟交换、啊、那过去陈水扁跟唐飞啊，因为是呃民进党与唐飞个人、啊、所以就少掉了这一块所谓的政策重大政策协商的平台哦、啊，那等于是一个按着来的，呃。这个内阁制啊，在这,这个联合内阁，那这个按着来的联合内阁完全没有联合内阁的精神哦、啊，因为唐飞所属的政党在这整个过程当中哦、啊，没有任何的发言权，以及没有任何政治权力的分配啊。那柯文哲的做法就是公开透明，明着来啊。那明着来的意思呢，就是彼此对于重大政策的协商，必须是在台面上面。公告周知的，大家都知道，这个民众党或者是呃，跟这个未来的国会最大党之间哦，所谓的共组联合内阁，那是一个什么样子的内阁？哪些政策的优先顺序在前面呢、哦？那各个政党最坚持最重要的事情是什么？其实它是也是一个所谓公开透明的政治体制。在台湾实验的一个可能性的发生啊、哦，所以呢，当柯文哲抛出这样子的一个重大议题的时候、哦，如果他离总统的位置越来越近，这个议题呢就会形成越来越多聚焦的讨论哦。那台湾没有透过修宪，也许也可以走向类内阁制精神的政治体制、哦以上是今天的评评理，谢谢收听。